0: Всем привет! С вами Даша и Даша, и это подкаст «Игра на опровержение», в котором мы вместе с нашими экспертами развенчиваем популярные мифы и заблуждения.
1: И сегодня мы поговорим о видеоиграх и о том, правда ли они могут провоцировать насилие в реальном мире. Я, кстати, играла в компьютерные игры, но я не слишком ими увлекалась, и мне хватает обычно на 30 минут.
0: Вот, а я, наоборот, игры прям очень уважаю. Я бы не назвала себя геймером, но любителем, наверное, вполне. И мне постоянно приходится доказывать знакомым, что игры — это классно, потому что почему-то люди мне не верят.
1: Поэтому ты наверняка постоянно слышишь, что игры — это виртуальное насилие, и зачем ты постоянно мочишь NPC и стреляешь во все вокруг? Ну,
0: такое тоже бывает. Но на самом деле меня этот вопрос не на шутку заинтересовал. Когда я услышала впервые про историю Эвана Рамси, собственно, школьника из Америки, который пришел в учебное заведение, застрелил двух человек, до кучи был ярым поклонником игры Doom, и более того, в одном из интервью он признался, что был уверен, что ему необходимо 6-8 выстрелов, чтобы человек ушел на тот свет, прямо как в игре. Но мы понимаем, что в жизни все происходит быстрее. Ну и да, кейс Эрика Харриса, это один из виновников инцидента под названием «Колумбайн» который тоже был ярым поклонником Думы. А. Более того, он делал карты для этой игры, и по сей день можно в них поиграть, и они обладают какой-то невероятной популярностью, что немножечко жутковато. Но вот, вот такие кейсы наталкивают на мысль о том, что, кажется, здесь есть что обсудить.
1: Я даже не знала об этих историях, но очень часто появляются новостные заголовки о том, что компьютерную игры нужно запретить. Ну, потому что они провоцируют насилие в реальном мире, соответственно. Поэтому мы сегодня пригласили эксперта Илью Фомина, преподавателя Института медиа и специалиста в области исследования видеоигр. Илья, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые коллеги.
1: И вместе с вами мы попробуем разобраться, это миф или правда. Поэтому у меня к вам вопрос, а что такое компьютерная игра и почему в нее люди играют?
2: Интересный вопрос вы задаете, да? Ну, на этот вопрос нет простого ответа одним предложением, да, потому что вот в сфере Game Studies, исследования видеоигр, Одна из самых популярных тем вообще академических работ, это что такое компьютерная игра. Я вам дам ответ интересный. Да, компьютерными играми являются очень разные вещи. Вот там Тетрис, очень простой, где у нас фактически одно действие. И, например, какой-нибудь Uncharted, да, или там новая Call of Duty, или новый Assassin's Creed. Да, поэтому определить видеоигры одним предложением, кроме как игровая деятельность да, в цифровом виде практически невозможно Есть такая штука, как метаонтология видеоигр видеоигр. Да, то есть у нас есть очень много характеристик, которыми видеоигры могут являться, и э, мы можем разным видеоиграм приписывать разные из этих характеристик. Да. Самое простое, наверное, определение, что компьютерная игра — это необязательная деятельность, которая приносит Удовольствие, в которой есть измеримый некоторый результат, человек эмоционально привязан к этому результату, да, то есть ему хочется, например, победить, и при этом все это проходит в цифровой среде. Да, вот, наверное, такое определение будет. Почему люди играют в игры? Тут вопрос вопрос. Да, на которые, наверное, даже многие игроки не смогут сами ответить более глубоко, чем потому что это весело. Но я бы сказал, потому что видеоигры — это очень особенный медиум, да, который может предоставлять вам такие эмоции и рассказывать такие истории, которые вам не могут предоставить ни книги, ни фильмы, ни театральные постановки. Да. Поэтому люди неосознанно да, к играм а, притягиваются очень сильно. А, я коротко скажу, что просто игры дают очень много человеческому мозгу серотонина, дофамина, да, просто за счет того, как они устроены, за счет того, как они похожи на вот, естественную для человека деятельность.
0: Я на досуге обратилась к топу игр в Стиме за 23 год и, к своему удивлению, обнаружила, что порядка половины игр так или иначе, содержит в себе элемент насилия. То есть Call of Duty, Counter-Strike, GTA — это, ну, на мой взгляд, довольно яркие проявления наличия того или иного насильственного поведения по отношению к NPC, к, может быть, реальным игрокам, по крайней мере, их персонажам. И, судя по рейтингам, люди могут безвылазно сидеть в подобных играх и уделять довольно большой пласт своего свободного времени, простите, по стрелушкам. И вот вопрос, почему игры в в целом могут вызывать зависимость.
2: Ну, смотрите. А, да, игры вообще штука такая, они могут вызывать зависимость просто потому, что игры строятся на основе некоторых циклов. Есть даже в геймерском сленге такое обозначение, как игры, которые называются Еще один ход. Да, когда вам хочется совершить еще один ход, потом еще один ход, и потом еще один ход, к ним относятся вот, в первую очередь стратегии, или там, если это еще один матч, то вот, соревновательные игры, как Counter-Strike или. Дота, например. Онлайн-игры притягательны по нескольким причинам. Людям нравится соревноваться друг с другом. Да? Людям нравится соревноваться друг с другом опосредованно, как вот болельщикам футбольным, да, которые смотрят на то, как другие люди соревнуются и тоже участвуют в соревнованиях. Или людям нравится соревноваться друг с другом напрямую. И вот игры дают прекрасную возможность во взрослом возрасте, да и в подростковом, да, участвовать вот в таком вот бесконечном соревновании, в бесконечной попытке победить кого-то. Да, и если вы побеждаете, то вы чувствуете прилив эндорфина, вы рады, счастливы. Если вы проигрываете, вы думаете, ну, надо победить, да, вот играем до победного, еще одну. И потом эта одна игра превращается в 10, да, и вот вам адективность видеоигр. Кроме того, на когнитивном уровне процесс игры немножко влияет на наше восприятие времени. В первую очередь, потому что время в игре, Течет зачастую не так, как время в жизни, да. Например, в играх с открытым миром, где есть цикл дня и ночи, он очень быстрый зачастую, да. И это сбивает наш вот внутренний ритм, наше внутреннее понимание времени. То есть вы вот знаете, что если у человека, который играл там, Последние пять часов спросить, а сколько ты провел времени за компьютером, он скажет, ну часик я вот посидел. да. Тут вот именно из-за такого вот диссонанса, который возникает между содержанием видеоигры и тем, что у нас вокруг. Все вот вместе э, дает такой эффект аддиктивный. Ну не то, чтобы вот игры прям вызывают зависимость, как там лудомания, хотя они могут вызывать зависимость, если там у человека... Дофаминовые центры начинают неправильно работать В большинстве своем просто людям весело играть в игры Вот так же, как там людям, не играющим в игры Весело смотреть сезон Netflix-сериала за ночь да? а, вот, Потому что там эффект тот же самый Ну вот еще одну серию посмотрю и все, и спать
1: А вот если все-таки задавать вопрос про социальные симуляторы Например, игры за Sims То есть, по сути, они же не несут себе никакой агрессивной подоплеки Но люди все равно к ним привязываются то есть, А это с чем может быть связано?
2: Да, но тут вот как раз э, в Sims и в других социальных симуляторах, да, там The Rim World, Dwarf Fortress, э, Oxygen Not Included, это вот все игры про одно и то же, но немножко про разное, да, они все вот как раз про такой цикл, когда вы пытаетесь построить идеальную жизнь, да, у вас получается, но вы, вам еще остается что усовершенствовать. там переделайте эту комнату, научить своих симов новым навыкам, например, там, готовить торты. И вот вы тоже вот в этот вот цикл погружаетесь и проходите его заново, 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 пока вам не надоедает. да. То есть тут симс просто еще предоставляет очень много разных возможностей, очень много разных действий, которые может ваш сим совершать, и поэтому вот вы погружаетесь вот в этот вот игровой цикл, даже при том, что там нет насилия, нет доминирования, и вообще наверное, в очень большом проценте вот таких же аддиктивных игр э, насилия нет, да, то есть вот Animal Crossing, Stardew Valley, да, это игры там про то, что вы сажаете репку, ловите рыб, участвуете в фермерских фестивалях, но они тоже очень затягивают именно потому, что вы вот всегда знаете, что что-то можно улучшить, да, с кем-то новым можно подружиться, и из-за того, что у вас очень четкое, очень видимое поле возможностей, да, в отличие от реальной жизни. Вы знаете, что всего этого можете достичь, вы погружаетесь в игру и вот цикл за циклом участвуете в этом процессе.
1: Поняла вас. А тогда все-таки вот возвращаясь к топу игр за 23 год. То есть почему все-таки большинство людей играют в игры, суть которых заложено агрессивное поведение? То есть понятно, что, видимо, пользователи, которые играют в Call of Duty и Counter-Strike, явно больше, чем тех людей, которые играют в Sims.
2: Ну, тут вопрос, на самом деле, очень сложный, да, это вопрос во многом, как вам сказать, того, что геймерское поле, да, у нас а, все, кто играет в игры, это миллионы и миллионы человек, на самом деле. Россия, например, третья страна по количеству игроков в Steam, а, вот, что интересно, после Китая и США, соответственно, при населении намного ниже, да. И вот, например, у нас, как вот в кино, есть люди, которые смотрят арт есть люди, которые смотрят сериалы по НТВ, а есть люди, которые смотрят там все, что выходит на Нетфликсе. Так и в видеоиграх. да. У нас людей, которые играют вот в какие-то сессионные игры, вот типа Counter-Strike и Call of Duty или там PUBG, Apex Legends и так далее. Несравненно больше, чем людей, которые играют там в всякие независимые индии игры, в э, какие-то проекты, да, э, которые больше в сторону искусства тяготеют и в сторону высказывания какого-то осмысленного в какие-то даже там приключенческие игры с сюжетами просто потому что вот большинству игроков нужно игры использовать как и хочется игры использовать как рекреационная активность да то есть вот они приходят после работы у них есть на игру очень ограниченное количество времени за которое они не могут погрузиться в какую-нибудь очень сюжетную игру да типа там вышедшего в этом же году Baldur's Gate III, который был одной из самых высоких по количеству игроков в этом году, да, проектов вышедших. У них есть очень ограниченный слот под игры, да, потому что им там еще нужно делать работу по дому, с детьми уроки, готовиться к следующему рабочему дню и так далее. И поэтому они выбирают игру, в которой там можно две катки по 20 минут сыграть и пойти дальше, вот, жить свою жизнь. И из-за этого мы получаем, что вот у нас таких игроков, Казуальных, да, которые просто вот используют игры как средств отдыха, их намного больше, и вот из-за этого такой чарт стима.
0: Круто, очень интересно. Но на самом деле мы с Дашей немножечко подготовились, мы провели некоторый ресеч и хотим вынести на, самом деле, на обсуждение две теории, так или иначе, как будто бы объясняющие э, возможность проявления насилия, которая перешла из видеоигр в реальную жизнь. Первая — это теория социального научения, которая подразумевает, что человек как э, объект учится всему у других. То есть он так или иначе перенимает Модели поведения, с которыми он встречается Или модели поведения ролей Которые он играет А вторая это теория, которая подразумевает Что есть люди в целом от природы Более агрессивные, так или иначе На самом деле хотелось бы у вас уточнить Во-первых, насколько правдоподобно Звучат такие теории и в целом ну, на самом деле, может ли насилие в играх провоцировать насилие в жизни?
2: Смотрите, вопрос этот очень сложный, и, наверное, он задавался вот к каждому новому медиуму, да, появляющемуся последние там, лет 150, наверное. Потому что, смотрите, вот у нас когда телевидение да, становилось популярным, или кинематограф, к ним тоже задавали вопросы. Там, а может ли жестокое кино вызывать жестокость в жизни? Как раз связано с теорией социального научения. Тут я зайду немножко издалека. Смотрите, с одной стороны вот у исследователя видеоигр Яна Богоста есть теория, да, которая называется процедурная риторика видеоигр. Там он говорит про то, что видеоигры обладают главным средством выразительности, а именно процедурностью. Да? То есть вы что-то делаете. Процедурность, это, точнее, процедурная риторика — это способ объяснить что-то, убедить человека в чем-то через процесс, да, через... То, что вот человек принимает решения, выполняет какие-то действия, даже, например, опосредованные, и его посредством этих действий игра в чем-то убеждает. Да, казалось бы, вот люди там совершают акты насилия в видеоигре, и из-за этого они становятся агрессивнее в реальной жизни. Но и Ян Богаст, и когнитивный исследователь, да, когнитивные психологи, на самом деле приходят к другим выводам зачастую, что вот мы, когда, например, совершаем акты насилия в играх, зачастую мы становимся спокойнее в реальной жизни, да, потому что люди получают некоторую вот эмоциональную разрядку. Тут надо сказать, что действительно существуют люди с более высоким уровнем агрессии, и люди предрасположены да, к некоторой невротической активности, скажем так. И когда они играют в игры, у них, например, что-то не получается, эта агрессия переходит действительно в реальный мир, когда там, например, они начинают срываться на окружающих их людей, особенно это там у эмоционально нестабильных подростков часто проявляется, да, когда там они... Я не знаю, их мама зовет есть суп, а они только что проиграли пятый матч в доту подряд, и они начинают ругаться. Но на самом деле э, такой уровень агрессии, даже если он возникает вот у психически нормальных, но не совсем эмоционально стабильных людей, он очень быстро спадает. Да? То есть как только человек там на 10 минут отходит подышать от компьютера, у него уровень агрессии приходит вот в абсолютно тот же уровень, что и в обычной его жизни. Другой вопрос, что... С некоторой долей вероятности, хотя это так никто и не доказал и не опроверг, у вот нестабильных людей, у которых есть психические расстройства, да, как вот в приведенных в начале подкаста примерах с стрелками из школы Колумбайн, да, у них эффект видеоигр оказывается сильнее на них, да, то есть они вот... Возможно, действительно перенимают... Ну, не перенимают, а вот ви видеоигры для них скорее являются полем для сублимации такой вот реализации насилия, которое они уже хотят реализовать в реальной жизни. Да, но если коротко подвести, нормальный человек не может там поиграть в Counter-Strike и потом пойти стрелять в людей в реальной жизни просто потому, что человеческая психика так не работает, и все-таки у нас достаточно ощутимо разделяется жизнь как бы реальная и жизнь цифровая, просто потому что человеческий мозг очень эффективно отделяет вот все, что на экране, от всего, что за экраном, да, это в опять же в Game Studies называется магический круг, да, то, что происходит вот именно на экране, на игровом поле, оно находится в некотором изолированном от реальности состоянии. Немножко вернусь к процедурной риторике теперь, да, Ян Богаст как раз говорит, что видеоигры во многом являются, наверное, одним из самых эффективных пацифистских медиумов, да, потому что существует очень большое количество примеров, в первую очередь японских, когда у нас видеоигры выражают очень ярко антивоенные какие-то мысли и антинасильственные. Причем иногда даже вот когда игрока заставляют совершать насилие, но при этом игрок себя чувствует от этого очень плохо. да, То есть, как, например, там Дрэкенгард. Вся серия игр на этом построена. Или из более известных примеров The Last of Us часть 2. Да? Целиком построен на том, что игрок обязан совершать насилие, но при этом все произведение указывает на то, какой негативный эффект оно оказывает. Да? И в итоге игрок выходит из игры более миролюбивым, чем он туда пришел.
0: Можно я тогда в дополнение уточню, можем ли мы смотреть в целом на видеоигры как потенциальный катализатор для выражения агрессии в реальном мире, но не первопричину. Ровно, на мой взгляд, как и другие медиумы, о которых мы говорим, посмотрев «простите, пожалуйста, слово пацана», дети могут вести себя агрессивно и принимать эти модели, но, скорее всего, это именно катализатор, то есть это какой-то вот щелчок, из-за которого дальше развивается эта цепочка, но не первопричина.
2: Да, но тут со словом «пацана» хорошее сравнение, да, потому что слово «пацана», в общем-то, как и большая часть видеоигр, оно на самом деле ну, эксплицитно осуждает да, насилие и показывает, к чему приводит вот, применение насилия в реальной жизни, такое эксплицитное, потому что там есть спойлер-спойлер, э, одна очень эффективная сцена, когда там все герои стоят на площадке, тренируются, и там показывают год смерти каждого из персонажей, да, и что каждый из них, в общем-то, умер вот в результате участия в группировках, да? в результате членства в группировках бандитских. И тут, мне кажется, также, да, то есть действительно, ну вот человек, который изначально хотел совершать насилие, увидев насилие где-то в медиа, будь то там игра, книга, фильм, он, наверное почувствует некоторую радость и пойдет дальше совершать насилие, которое уже хотел совершать. Человек, который да, изначально осознает, что насильственные действия — это нехорошо, да, он не пойдет совершать насилие после видеоигр. А вот, поэтому тут, конечно, все зависит, наверное, от реципиента.
1: Почему тогда миф распространяется на всех людей, на все компьютерные игры? А, то есть получается, это же ситуация исключения, а не правила. То есть, условно, когда человек идет, совершает какой-то акт насилия или акт агрессии в реальный мир, после просмотра или не знаю, сессии в компьютерной игре.
2: Ну, смотрите, есть такая штука, называется моральная паника. Это теория медиа, да, согласно которой, если появляется какое-то новое медиа-явления, да, люди, которые в этом медиа-явлении не разбираются, склонны приписывать негативные качества ему, да, демонизировать. Грубо говоря, если в обществе происходит что-то плохое, а у нас тут появилось доступное телевидение, все родители начинают говорить, вот насмотрятся дети своего телевизора и идут, я не знаю, в школе окна разбивать. Появляются видеоигры, родители те же самые смотрят на видеоигры и говорят, вот наиграются свои игры и идут, значит, драться. Появляются, я не знаю, группы в социальных сетях, родители говорят, вот синий кит, значит и, и идут с крыш прыгать, да? То есть моральная паника работает как раз за счет того, что людям не хочется разбираться в природе нового явления, да? а хочется приписывать некоторые негативные происходящие в обществе события просто этому явлению, как наиболее непонятному и при этом ну несколько табуированному, да, демонизированному просто за счет своей некоторой природы.
1: Я просто хочу тогда уточнить, то есть, получается, со стороны родителей это выглядит как элемент воспитания ребенка, то есть, как бы через палку получается?
2: Ну, смотрите, со стороны родителей, вот что видят родители? Например, вот каких-нибудь несчастных детей, которых, например, булили в школе, и они пошли там бить лица обидчиком. Они видят, что ребенок целый день, закрывшийся, сидит и играет в компьютер, играет в компьютер, играет в компьютер, а потом вот подрался в школе. Они не хотят разбираться в достаточно сложной природе любого социального явления и просто говорят, ну вот он играл в компьютер, и компьютер сделал его жестоким. То есть это вот такое некоторое упрощение происходит. Да, просто за счет того, что человеку свойственно все упрощать, человеку свойственно приписывать предыдущим событиям посли... последующие. да, То есть у нас есть некоторые вот свойства разума, когда мы строим каузальные связи, да, причинно-следственные, там, где их просто нет, но какое-то событие предшествовало другому. Да?
0: Тогда я хотела уточнить, можем ли мы говорить о том, что каким-то людям нужно запретить играть в компьютерные игры. И, наверное, чтобы внести конкретику, переформулирую, что... Нужно ли каким-то конкретным группам людей запретить играть в какие-то конкретные группы игр, дабы, возможно, что-то изменилось?
2: Знаете, вопрос: этот очень сложный, да. То есть, вот, грубо говоря, в Китае сейчас детям нельзя играть в видеоигры больше там сколь скольких, двух часов в неделю или что-то типа того, буквально на законодательном уровне, то есть, в Китае компьютеры по паспорту работают, поэтому вы там особо не обманете э, систему, кроме как там с офлайн играми которые не требуют никакого подключения к интернету, да и то там они постоянно вводят какие-то новые ограничения. Что вот как раз попытка, да, сделать то, о чем вы говорите. Но, наверное, я бы сказал, что в идеальном обществе, где все хорошо, мы должны идти по другому пути. Мы должны придумать систему хорошо работающего психиатрического диагностирования и психиатрической помощи, чтобы грубо говоря, люди склонные, как Агрессии, люди с какими-то пограничными расстройствами личности получали свою временную помощь да, и могли взаимодействовать с какими угодно художественными произведениями просто потому что вот им постоянно оказывается там да, лекарственная помощь, помощь психологическая и у них не возникает потребности сорваться на агрессию в реальной жизни чем что-то кому-то запрещать потому что ну опять же я не знаю даже на технологическом уровне Наверное, запретить определенным группам людей там, с психическими расстройствами играть в определенные группы игр просто очень сложно. У вас Steam тот же или там, PlayStation Store не требует справки о психическом здоровье перед тем, как вы покупаете ту или иную игру. Но вас требует максимум ввести ручками ваш возраст. И то это обходится просто потому, что любой человек может выбрать себе любой возраст. Поэтому тут, мне кажется, вот мы должны просто... Как общество лучше заботиться о людях с какими-то проблемами да, психическими и иметь более совершенные средства диагностики, а не э, делать вид, что их нет, и потом да, собирать проблемы, которые из этого происходят. И разные трагедии переживать из-за того, что там вот, э, у нас э, агрессия считается нормальным социальным взаимодействием.
1: А что может стать доказательством прямой корреляции игр и насилия?
2: Если мы смотрим со стороны когнитивных исследований, то это вот очень сложная система исследований, да, когда проводятся эксперименты, где сначала человека заставляют играть в жестокие игры, причем разных типов, разные группы да, исследуемых субъектов, и потом проводят различные тесты на уровне агрессии, которые тоже... вот. Есть да? тесты вот именно словесные тесты поведенческие, когда нужно решать какие-то социальные ситуации и так далее. Это нам позволяет установить корреляции. Но это все достаточно непросто. Вот у меня есть одна студентка на образовательной программе Психология, которую тоже зовут Дарья, которая исследует, как соотносятся уровни эмпатии людей и уровни того, насколько они агрессивно играют в игры где есть, грубо говоря, выбор, играть с помощью летального оружия или с помощью нелетального. Да? И, в общем-то, вот прошлогоднее исследование показало, что чем человек изначально эмпатичнее, тем у него меньше уровень агрессии внутри игры. Да? То есть, тем чаще он выбирает жалеть всех вокруг, а не проявлять насилие. То есть, я повторюсь, что уровни корреляции агрессии, вызванной играми и агрессии в реальной жизни, можем установить вот с помощью таких больших когнитивных исследований. Ну или еще, знаете, к людям подключают специальную аппаратуру, которая следует, какие там центры мозга у них активно работают во время игры и там исследуют, в каких случаях загораются центры агрессии, и опять же потом вот с ними проводят, например, глубинное интервью, чтобы выяснить, почему у них там была агрессия, поступил ли человек так в реальной жизни и так далее, и так далее. Да? То есть это вот требует некоторых больших и количественных, и качественных исследований психологических.
0: Тогда, резюмируя, наверное, мы сойдемся во мнении, что нельзя винить видеоигры в проявлении насилия в реальной жизни, потому что вряд ли можно считать, что это первопричина. Скорее, это одна из областей, которым просто нужно уделить внимание, а также уделить внимание, в принципе, психологической и диагностической стороне по отношению к людям, которые так или иначе могут проявлять жестокость потенциально. То есть это скорее как группа риска, но это не значит, что надо срочно просто заклеивать в черную пленку все игры и вывозить их куда-нибудь, потому что вот, вот это вот наш козел отпущения.
1: А как вы считаете, стоит ли запрещать компьютерные игры? Пишите свое мнение в комментариях.
0: Если у вас есть миф, который нам срочно, по вашему мнению, нужно разоблачить, напишите нам в социальных сетях, и мы обязательно к нему вернемся. Илья, спасибо вам огромное, это было супер, интересно.
1: Нам стало больше понятно корреляцию между компьютерными играми и, соответственно, эффектом, который они оказывают на людей в обществе. С вами были Даша и Даша и подкаст «Игра на опровержение».
0: Всем спасибо,
1: всем пока.